0: Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma das nossas reuniões e discussões. Eu aqui da Paraíba, Diogo Vilar, e de Santa Catarina, Tiago e Gustavo Bernoult. E aí, galera, na paz? Muito graças falar... a Deus. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem... <risos> Eu já ia atravessando vocês aí. Eu não sei não espera a resposta, cara, tudo bem. <risos> Eu esperava que vocês fizessem só um legal no vídeo, mas vamos lá. É, hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, uma população é, específica que está sempre é, exposta a quedas e que, na maioria das vezes, é a população mais sedentária, o grupo mais sedentário que a gente encontra, mais suscetível a doenças cardiovasculares, a obesidade, que são os idosos, né? A gente tem alguns exemplares aqui para dar seu testemunho, <risos> é, old people, e a gente vai falar sobre isso, discutir as indicações, o que é que cada um tem no seu dia-a-dia, -dia, como cada um trabalha no seu dia-a-dia -dia com os idosos e quais são as melhores recomendações atuais que a gente tem a respeito. É isso aí, Tiago. Como é que tu trata no dia-a-dia -dia os idosos? Quais são as recomendações principais? Quais são as preocupações principais que você tem no dia-a-dia -dia com respeito, com relação a esse tipo de população?
1: Cara, bom, antes de, 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 disso tudo aí, eu acho que vale a pena a gente citar que é... É a população que você falou mais inativa, e isso vai crescendo ao longo dos anos, essa inatividade, né? Vai aumentando com a idade, e consequentemente vai elevando o risco de doença, né? Doença cardiovascular, doença é, neurodegenerativa, é, diabetes, é, metabólicas, etc., né? É, e esse declínio dos sistemas fisiológicos vão, vai piorando a qualidade de vida da pessoa e é, aumentando a chance dessa pessoa complicar e até é, morrer, né? Então uh, e, e entra num ciclo é, vicioso, né? De inatividade, de declínio fisiológico e é, piora da qualidade de vida, né? É, e outra coisa que antes de entrar na discussão propriamente dita que eu queria falar aqui, né? Primeiro que eu ainda não sou um idoso, embora pareça, né? Claro. <risos> sou bem mais velho que, que vocês dois. É, mas, é, hoje, o aspecto da pessoa idosa é diferente né, do aspecto que a gente conhecia quando era criança, no caso, eu, né? Era criança. É,
0: é o que eu te digo, é o que eu te disse no teu aniversário. Os 50 de hoje são os 40 de
1: antes, pô. Pode crer. Então, é, definir o que é um adulto velho, né? O que é? Na maioria dos países, é uma, a média de corte é 65 anos, né? No Brasil, é 60 mas, é, 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 ultimamente, se tem classificado o idoso pela capacidade, pela habilidade funcional dele pela, e pela capacidade de viver de maneira independente. Então, eu, eu já eu já reclassifico os meus idosos em, em consultório dessa maneira. Né? E eles acabam já é, recebendo isso como uma boa notícia e um bom incentivo para iniciar né, um programa ou para reiniciar um programa de exercício físico regular. Né? Uh, Gustavão, tem algum complemento desse, desse início aí? Não, cara, acho que é isso mesmo é, Vai depender muito, tem idoso
2: de 70 anos que tá melhor do que idoso de 60 né? Então vai depender muito do que tu isso. vê de, de função mesmo né? de, de comorbidades também, mas assim, principalmente a função que ele, que ele consegue manter né? Tanto física quanto cognitiva Legal. É, geralmente, quando
0: quando eu trabalho com esse tipo de, de, de paciente, eu, eu tento é, endereçar alguns problemas principais que a gente vê. né? Então, a gente tem a, o risco de quedas, na grande maioria, dos que são mais idosos. né? É, a gente tem a questão da função cognitiva, e aí a gente pode utilizar a atividade física com esse objetivo também. E a gente tem a questão do humor, de ansiedade. né? Então, esses problemas são os que eu vejo como principais, mas não esquecendo do que do que cada um chama de um jeito, mas eu chamo de liberdade funcional, que é a capacidade do sujeito de fazer as suas coisas do dia a dia. Para a gente é muito simples, é muito simples se levantar aqui, e no banheiro e voltar. Mas tem um momento na nossa idade que isso se torna difícil, e a gente só vai saber que isso é importante quando realmente fizer essa falta. Então, para eles, eu, eu gosto muito de frisar sobre isso, é importante... Que, que se adicione um, um exercício de força, uma atividade bem orientada, supervisionada, para que ele se mantenha ativo, para que ele se mantenha se
1: movimentando e conseguindo fazer suas coisas no dia a dia. Muitos deles não se sentem capazes, né? Eles não fazem por não se sentirem capazes e, obviamente, também não se sentem incluídos. Então, a criação de desconstrução do pensamento negativo e criação de ambiente favorável a eles, né? É, tentar incluí-los num, num local onde eles vão sentir acolhidos né, do ponto de vista social é, é, pô, é, um, é, um, é, um, é um grande start assim. Ah, os, os que eu tenho é, manejado, enfim, me acompanhado tem respondido bem graças a isso aí, sabe? É, e é, um, é um processo lento, na verdade até que eles cheguem
0: aquele ponto em que eles se veem por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples mas que me marcou na minha carreira eu tinha um paciente de 90 anos que ele chegou para mim na época que eu fazia que eu trabalhava com reabilitação cardíaca, ele chegou para mim. A esposa falou: "Doutor Diogo, eu quero que ele consiga se levantar da rede sozinho. Da rede bem, bem nordestino, mas eu quero que ele consiga se levantar da rede sozinho". Para ele aquilo fazia uma diferença enorme. E o que eu acho mais bacana é que se demora muito tempo para até que ele chegue nesse momento em que ele não consegue levantar da rede. E a gente consegue com muita rapidez se a gente for comparar no tempo, voltar aquela força que ele, que ele tem para fazer aquela coisa simples. Então, o resultado é muito rápido. O resultado que a gente consegue adquirir com o paciente idoso, ele é relativamente rápido. Mas precisa muito dele engajar naquilo, entender a, a função daquilo e, e trabalhar.
2: É, na, na verdade... É, a feliz. A maioria das vezes ele não, não precisa... A ganhar massa muscular. Ele precisa saber ativar aquela massa que ele já tem, né? Então é, é mais um treinamento neuronal do que muscular aí nessa brincadeira de neuromuscular, né? Então ele já é tem. É religar, um né? ali, Só que ele não, não tá comandando aquilo de forma adequada, né?
1: Ativação, né? É, e, e essa fragilidade deles, né, felizmente hoje muito personal trainer, enfim, profissional de educação física tem pós-graduações ou cursos voltados para essa pra essa população, né, porque não não é tão simples, às vezes, você fazer uma aula em grupo, né, com diferentes características, e enfim, não só doenças, como como incapacidades, né, ou limitações, no caso. É, e aí o indivíduo tem uma marcha mais lenta do que o outro, né? O outro tem uma restrição de mobilidade articular, então uma aula em grupo é desafiadora para o pro profissional que está que tá orientando, né? Mas é e os benefícios
0: né? é desafiador e eu vejo e eu vejo como como a melhor alternativa para o idoso, porque o ser humano ele é um ser tudo social, né? Então para ele ele pode até não entender aquilo que ele está fazendo ali, para que serve ou o que é que vai melhorar mas se ele vai ali faz um amigo e conversa com esse amigo na outra vez ele vai querer ir de novo para conversar com essa turma para poder ter um ter um papo o idoso é um, é, um, é um paciente em que ele muitas vezes ele é só né ele passa por por esse processo aí de solidão e a atividade em grupo nesse nesse ponto ela vem ela vem somar nesse sentido acho que faz muita diferença a atividade em grupo para o idoso
2: Bem no é, e... vai lá Tiago não, não, dá, -lhe. Tem na, na Austrália, esse lag da, da internet às vezes atrapalha um pouquinho, tem na Austrália um, um cara lá que criou um galpão dos homens, não sei se vocês já viram. Um galpão de tipo de marceneiro, assim, que era um cara aposentado que não tinha o que fazer e criou um galpão lá para os caras se encontrarem. Às vezes eles não têm muita coisa o que fazer, mas um daqui um pouco tem que fazer uma, uma reforma numa porta, alguma coisa e os caras se ajudam e, na verdade, é um local para eles se encontrarem e socializarem também. E acaba virando sempre, tendo alguma coisa de, de, de ação também nisso, né? Então, movimento. Um movimento. É, um tem que arrumar uma cerca, outro tem, e aí um ajuda o outro, e isso aí acabou se espalhando por toda a Austrália, agora já tem vários pontos do mundo, cara. Então vocês forem procurar os galpões de, do, de homens, assim, né? Que é um negócio... É Galpões de homem, o né? nome é, esse. De homem, é. é É em inglês, né? A minha tradução livre é... É Galpão
0: de macho, né? Legal é Galpão de macho.
2: É, é, mais ou menos isso. E, e aí tu vê os relatos do, dos caras, assim, dos aposentados, cara, tu vê que aquilo ali fez toda a diferença, né? Aquele cara que, que passa massa, o dia inteiro só, sentado no sofá sem fazer nada, né? Só esperando o tempo passar, perdendo função também nesse, nesse tempo aí, e os caras começam a ter... Uma identidade de grupo E começa a fazer tarefas Por mais simples que possam parecer São tarefas que mantêm eles ativos também né? Fisicamente bem, bem interessante Isso eu não conhecia, Gustavo Nem Eu, andei, eu. Lendo,
1: é, andei lendo Que nos Estados Unidos Eles têm alguns planos de saúde tem, tem programas já prontos, né, online, para o indivíduo iniciar, né, fazer to toda a progressão. É, não só os planos de saúde, como até instituições, é, outras instituições privadas que trabalham com isso. É, é, eu esqueci os nomes agora para te dizer, mas é, pelo menos umas três eu encontrei. Achei muito legal aquilo, tá? Muito legal. O cara dá o, dá o primeiro passo, é muito, muito bom. Falando em primeiro passo, pode falar aí, doutor Diagol. A informação principal para o idoso é essa
0: qualquer coisa é melhor do que ficar em casa, então a gente tem pessoas que passam muito mais nos estudos, eles trazem 10 horas como parâmetro, muito mais de 10 horas sentados ou deitados mas é muito mais que isso então qualquer, quando a gente fala de exercício pra gente, a gente pensa ah vou jogar um, o Thiagão aí tá no beach tennis o beach tennis, o crossfit que ele gosta é, mas para eles é qualquer movimento é cuidar das coisas da casa é cortar uma grama é levar o cachorro para passear, então se manter em movimento é, é essencial.
1: Reduzir o tempo ocioso, né, que é o que, que a literatura é, co comenta sobre sobre como iniciar, né? E essas atividades informais, né, por mais bobo que possa parecer, né, cara, aquela historinha lá de estacionar o carro um pouco mais longe, descer do ônibus um ponto antes, optar pela escada, isso já faz diferença, isso já reduz mortalidade. As pessoas até não acreditam, mas é, podem acreditar, porque isso é real. Né? Então, o indivíduo que já faz isso, pô, o cara já está apto a começar alguma coisa diferente disso. Né? É, de repente, estimulando de maneira mais intensa, é, claro, dentro daquilo que lhe é permitido. Né? É, em benefícios, então, a gente já citou aqui redução de mortalidade por todas as causas, melhor controle de doenças crônicas, menor risco de queda, né? Fácil a fraqueza, a fragilidade, o indivíduo cair e pô, se complicar com fratura, com, com imobilização e cada vez mais inatividade. O que mais? Além disso... Só... Independência,
2: independência,
1: né? Independência, independência, independência.
2: Consegue, consegue ir sozinho no banheiro, consegue ficar em casa sozinho, sem risco, consegue guardar ou pegar alguma coisa no armário, consegue brincar com o neto, né? Então, é, aí entra muita a questão do que vocês já falaram antes, o treino de força, né? É, acho importante em todas as idades, mas assim, o idoso, é uma coisa que sempre que eu vejo um velhinho que não tá conseguindo fazer as coisas sozinho, às vezes no aeroporto, assim, tu vê o cara não consegue, a velhinha não consegue botar a bolsa dela em cima do, do guichê ali, né? Eu sempre dou uma cutucada na minha esposa, ó, tem que fazer musculação também. <risos> vai chegar no ah. ponto que vai estar tá assim, né? Interessante para o, que. que... O... Diga. Fala, pode falar. Diga, pode falar. que mais velho, pô? Para
0: o... <risos> para o paciente idoso faz muito mais diferença do que para nós o treino de força, o treino muscular. E quando a gente pega os estudos, a maioria dos estudos, eles orientam como? É, como se a gente. Para a população geral, a gente orienta 150 minutos de exercício de moderada intensidade por semana, mas para eles é sempre esses 150 minutos mais duas vezes de treino de força para eles realmente faz diferença com relação à densidade de óssea e com relação à sarcopenia, que é a perda da musculatura que é comum a
1: essa idade. As duas massas, né, óssea e muscular. É interessante também falar, né, cara, que a deterioração do organismo ela é muito mais relacionada ao estilo de vida inativo, sedentário e às condições médicas do que ao próprio envelhecimento, né, do o passar dos anos. Então, o jeito que ele está, a maneira como ele está indo para essa idade mais velha, importa muito mais do que a própria idade, na verdade. Isso é, isso é Não, bem é legal, só, né?
0: É só a gente fazer um comparativo aqui. Tiagão, 68 anos, ativo. Gustavão, 38, 22 anos, inativo. Quem é mais velho? <risos> Quase igual.
1: Tem, e tem uma galera que, que, que valoriza um negócio chamado risco dessa atividade. Não, porque é melhor não fazer, porque né, pode ser arriscado. E a única frase que eu queria dizer dessa história aí é que não há evidência de que o risco seja maior que o benefício. Então, essa é a única coisa que eu quero dizer. O resto é de vocês. Tem
2: que falar isso para a família, né? Porque, às vezes, a, o grande problema ah. que a gente tem é assim, a família pensa... Não, a minha mãe já tá velha, já trabalhou muito. Não, mãe, tu não pode mais lavar louça, tu não pode mais ir no jardim, imagina, não? E às vezes o, o idoso tá, tá querendo se manter ativo e tá brigando com a família e a família aparece no consultório para que o médico dê um puxão de orelha no idoso e a família acaba levando um puxão de orelha, quando é o meu caso, pelo menos. Não, deixa que consegue fazer, tem mais é que fazer mesmo, né? A gente tá, tá cansado de ver aí histórias de, de pessoas que tinham uma vida mais ou menos ativa e, e aí se aposentam, entre aspas, assim, param de... Ah, bom, agora na pandemia foi um, um grande exemplo isso né? Não sei se vocês chegaram a ter
1: pacientes. Oh, Porra! Eu tive pacientes. Meu Deus, demais. Quando um assim caíram muito, né? A família acaba fazendo a pessoa acreditar que ela não pode, né? E aí e aí não, só, só piora, né? E cada é... vez mais, cada vez mais
0: a gente tem certeza que... A gente, tá, a gente repete, sempre toda reunião a gente repete, todo papo a gente repete isso. Quem tem mais condicionamento físico, vive mais. Quem se movimenta mais com relação ao idoso, vive mais. E não só mais, vive melhor, vive melhor. A qualidade de vida ela tem um diferencial enorme, a gente consegue ver. É tanto que o Tiagão estava falando isso antes, sobre, sobre as discussões, sobre atletas, como, como dividir a capacidade funcional do idoso, é muito diferente aquele que se movimenta e aquele que não se movimenta eles às vezes têm a mesma idade mas a diferença que a gente observa até
1: fisicamente, fenotipicamente ela é muito, muito, muito fato e aí como é que vocês avaliam, fazem esse screening né? é, tá um indivíduo aí, Thiago, chegou lá no consultório de vocês, o um Thiago é idoso sedentário, <risos> ah, supõe ali 70 anos é, eu posso como é que é? Eu posso fazer isso como qualquer adulto normal, mais, mais novo, ou, ou precisa ser investigado alguma coisa? Como é que vocês manejam essa, esse critério de início? Eu sempre faço uma,
0: eu sempre faço uma avaliação inicial é, focada principalmente na questão cardiovascular. A gente sabe que é um grupo ele tem um risco muito maior cardiovascular. E se a gente expõe esse esse paciente a um, a um estímulo de exercício que seja além do que ele está acostumado ou que além do que ele consegue, pode ser que isso leve a um evento. Pode acontecer? Pode. Então, se a gente pode ter um pouco mais de segurança, é o ideal que a gente avalie. O teste de esforço na minha, na minha realidade é o que eu mais que eu mais uso, o teste cardiopulmonar de esforço. Então, eu consigo ver como é que funciona o coração daquele indivíduo no esforço, se ele, a questão de arritmias, a questão da pressão uh, arterial, a questão uh, de como é o consumo de oxigênio, aí eu consigo uh, detalhar ou estratificar qual é o, o, a real condição daquele paciente naquele momento e daqui a pouco comparar com o segundo momento. Geralmente é o que eu, é o que eu costumo fazer.
1: Legal, isso aí. Vou constar contigo, então. É... é... <risos> É, mas assim, em tese, né, por exemplo, eletrocardiograma em paciente assintomático sem história de doença cardiovascular nem seria necessário, né? As recomendações são as mesmas que para as outras populações mais jovens. Mas é, tem que, obviamente, tem coisas que são óbvias, né? Mas às vezes precisa falar. A alteração nova de eletrocardiograma que o indivíduo não tinha e tem, é, o quê? Uma dor no peito, né? um infarto recente. Então, são coisas que demandam atenção, né? no mínimo isso. Né? E aí, prosseguir a investigação, caso necessário. Uma insuficiência cardíaca que seja recente também, né? que não seja já diagnosticada e manejada. Enfim, é isso aí. Ah, alguma consideração a mais aí, não, professor não. Gustavo? Não. Acho que
2: tá. Está
1: tá, tá de boa. Tá de boa.
2: Eu, eu, eu sou um pouco mais... Uh, eu vou fazer exames uh, complementares se tiver alguma queixa clínica ou algum achado clínico no, no exame. Uh, talvez pela minha realidade aqui, que também que eu não, a maioria do pessoal que consulta comigo não tem um acesso tão fácil a exames. Uh, o que eu me preocupo mais é, para quem é sedentário, é um, uma progressão gradual. Então, um início bem, bem baixa carga mesmo e uma progressão gradual sem muito detalhe, assim, de como evoluir carga. Simplesmente eu falo, não, vai um pouquinho, aumenta no máximo 10% por semana, você é, se ficar na dúvida se consegue aumentar ou não, se vai ter alguma dor aumentando, espera mais um pouquinho, né, o que eu gosto de usar bastante é essa... Principalmente depois de algum período, já que o, que o paciente já já começou a atividade, ele começa a entender o que que dá problema nele o que não dá, né? O que que causa uma dor, o que, que causa um desconforto. E aí ele, me, mesmo que intuitivamente, assim de forma meio subjetiva, eu tento fazer ele ele pensar, ah, isso que eu estou me propondo a fazer a mais. Eu tenho 90% de certeza que eu consigo fazer sem aquela minha osteoartrose começar a incomodar, sem, sabe? sem eu ter aquela dor muscular, que depois eu fico três dias sem fazer exercício. Então depois de um tempo ele já começa, mesmo que intuitivamente, a ter uma ideia do aumento de carga que ele consegue fazer. E eu gosto muito de usar isso. Ah, se tu tem 90% de certeza que consegue aumentar a carga para X, né? para o tanto que você se propõe, vai lá. Se tu ficou na dúvida, se tu não sabe, não tem certeza, tem 50% de certeza que vai bem ou não vai, não, então não está não na hora então uso bastante assim coisas bem simples e subjetivas para para que o paciente mesmo consiga programar a evolução
1: dele de certa forma na carga legal são pequenas dicas que, que fazem o indivíduo se entender com facilidade né e aí ele mesmo vai progredindo caso ele não tenha uma orientação mais mais vamos dizer mais próxima né de um profissional de educação física que às vezes a realidade é essa mesmo né mas muito bom doutor Diogo ia comentar alguma coisa antes do Gustavo falar
0: não, acho que acho que era isso mesmo. Acho que era é isso, isso mesmo. A gente tem algumas algumas informações principais que a gente tem que deixar marcadas. Se movimentar é sempre melhor do que qualquer coisa. Que está parado dentro de casa, do que TV, do que. Então a gente tem que estimular os nossos idosos a, a se movimentarem. Cada
1: vez mais importante a gente deixar isso bem bem marcado. Se conseguir cumprir aquelas metas, né, das recomendações que todo mundo sabe dos 150 minutos semanais atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa, ótimo. Mas não é necessário, né? Tem que botar na cabeça do indivíduo que qualquer coisa é válida, né? E daqui a pouco ele já está cumprindo, entre aspas, aí esse esse dever, né, de teóricas uh, recomendações, né? E vocês costumam então fazer isso bem bem mais genericamente, né? Tá, entendi, entendi teu joinha aí já. <risos> alguma coisa a acrescentar aí algum tópico extra
2: eu só só para finalizar aí só para amarrar nisso que vocês falaram agora de, de movimento é importante é às vezes tem alguma coisa com movimento que o idoso gosta e que ele nem nem se dá conta às vezes que ele gostava disso no passado ou fazia e que na cabeça dele não é exercício físico por exemplo pode ser jardinagem Pode ser o cara, sei lá, ter um, um, um cachorro e levar para passear duas vezes ao dia, né? Às vezes o cara adora um animal, Boa. então às vezes tu consegue encontrar, às vezes tem baile de terceira idade, ah, eu gostava tanto de dançar, pô, tem uma tia minha
1: que... É bom, é bom. 80 e poucos anos. Tem ido.
2: Dança, dança para caramba. <risos> né? e é, é um jeito de se manter <risos> tudo, fazendo exercício sem... Sem, às vezes sem uma cobrança, né? É, vai no, na parte lúdica mesmo, na diversão,
1: né? Aí às vezes o cara quer uma, uma dica mais precisa, tá? Mas quanto, como, né? Pá, vamos lá. Esse ser caminhadinha com a minha dica, o cachorro. Começar com cinco minutos duas vezes por dia é mais que suficiente para o início, né? Ah, que peso que eu posso pegar? Você dá um exemplo de alguma carga que ele tem em casa, você consegue fazer, sei lá, oito repetições com isso aí? consigo, então você faz oito repetições, na hora que fizer 10, 12, 15 com facilidade, você aumenta até que faça oito de maneira cansativa, né, ah, mas e aí o equilíbrio, como é que eu vou treinar o equilíbrio sozinho em casa, né, mudar ou desafiar o padrão da marcha, caminhar ali nos calcanhares, caminhar com a ponta do pé, né, ou alguma superfície instável, desde que haja alguém é, para orientar ou para segurar se for preciso, Outra coisa que é importante também é a parte do alongamento. Né? Alongamento quanto? Né? Eles recomendam 10 minutos, duas vezes na semana. Né? É importante isso aí para eles fazerem quaisquer movimentos dentro de casa. É, levar os braços acima da cabeça, por exemplo. Né? Amarrar o sapato. Então, o alongamento, o treino de flexibilidade também é importante para essa, essa população.
0: É isso. E aí? É isso. Eu acho que a gente tem um, tem um bom balanço aí da desse tema, acho que ficou, ficou bem legal, a gente tem boas informações e quem tiver dúvidas, quem tiver mais discussões, pode colocar aí segue a gente, compartilha é isso manda, aí, um, fax, vamos, gente manda um fax, a gente responde a galera do fax tá aqui né, tá aqui quem recebe o fax né? é. É, é, é
1: pra essa <risos> show de bola Gustavo valeu, desanimou valeu, abraço, um abraço. valeu, valeu.